0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: Alan Posener, deutsch-britischer Journalist und Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der Welt. Hallo Herr Posener, schön, dass Sie da sind. Ich
0: freue mich auch. Hallo.
1: Ja, wir schauen gemeinsam heute in dieser Stunde auf die Themen des Tages. Dazu gehören natürlich auch die betroffen machenden Themen. Der konservative Abgeordnete David Amos ist gestern erstochen worden während seiner Bürgersprechstunde. Boris Johnson hat die Kirche schon besucht, wo das passiert ist, in Lay-on-Sea, nämlich westlich von London. Herr Posner, Sie sind selbst britischer Staatsbürger. Was macht eine solche Nachricht mit Ihnen?
0: Ja, es ist furchtbar. Ähm es ist ein Angriff auf das Wesen der britischen Demokratie, die, die bedeutet, dass der Abgeordnete, die Abgeordnete für dich persönlich da ist in seiner Sprechstunde. Und das, das kann man gar nicht, das ist so furchtbar, ja, es macht mich sehr traurig.
1: Und wir schauen da gleich noch genauer drauf und natürlich besprechen wir auch, was das Sondierungspapier der möglichen Ampelkoalition so bereithält. Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Herr Posener, gerade ist schon angeklungen, dass die Ermordung des konservativen David Ames in Großbritannien sie beschäftigt. Sie haben das Angriff auf die Demokratie genannt. Das bringt ja Erinnerungen hoch an einen Fall, der erstmal ähnlich scheint. Vor fünf Jahren ist die Labour-Abgeordnete Joe Cox ermordet worden und Britische Abgeordnete fordern jetzt bessere Sicherheitsvorkehrungen für Politikerinnen und Politiker. Und Sie haben ja selber auch gerade von dieser Bürgernähe gesprochen, die so essentiell ist, auch um Politik zu machen, um zu verstehen, was bewegt Menschen. Diesen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Wie lösen Sie für sich dieses Dilemma auf, dann zu sagen, Politik muss aber trotzdem stattfinden?
0: Ja, Politik muss stattfinden. Und ich meine, im Gegensatz zu uns ähm, ist in Großbritannien so, dass sozusagen nur solche Leute im Parlament sitzen, die tatsächlich gewählt worden sind von ihren äh, Kon Konstituenten, von den Leuten in ihrem Wahlkreis. Und sie müssen äh, immer dorthin und sie halten dort Sprechstunden. Sprechstunde habt Die als Surgery, wie beim Arzt. ja. Ähm, äh, und ich meine, gut, das gibt es bei uns natürlich auch. Haben bei uns Abgeordnete auch äh, Bürgersprechstunden. Äh, und wir wissen auch, dass bei uns Politiker, Politikerinnen gefährdet sind. Frau Rekers in Köln äh, auch ein Angriff der zum Glück nicht tödlich verlief, aber hätte können. Herr Lübke erschossen
1: oder, oder auch Schüsse aufs äh, Wahlkreisbüro von karambadiabi von der SPD in Halle.
0: Richtig. Ja. Und ähm, es ist einfach ähm, also jenseits von 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 Islamismus und im Falle von Joe Cox der Labour Abgeordneten Rechtsextremismus auch bei Frau Rekers und Herr Lübke jenseits von Ideologien. Ähm, Leben Lokalpolitiker und Politikerinnen wirklich gefährlich? Die Großen werden geschützt, und das ist auch gut so. Aber man kann die, die kleinen Anführungszeichen, also die einfache Abgeordnete, den Bürgermeister, die kann man nicht schützen. Sie leben gefährlich und ich glaube, das Wenigste, was wir sollten, ist wenigstens ihnen Respekt zollen, dass sie trotzdem auf die Marktplätze gehen und die Infostände machen und die Bürgersprechstunden halten.
1: Hat eben auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, diese Arbeit. Sie haben jetzt gerade auch schon mögliche Motive angesprochen, eben sind verschiedene Motive, warum jemand Politikerinnen, Politiker angreift. In diesem Fall geht die Polizei inzwischen von einem islamistischen Hintergrund der Tat aus. Jetzt war das ja auch gleichzeitig eine ziemlich krasse Woche, so nenne ich es jetzt mal, was solche Nachrichten angeht. Also am Mittwochabend hat ein Norweger in der Stadt Kongsberg fünf Menschen mit Pfeil und Bogen getötet. Das sollte auch erst einen islamistischen Hintergrund haben, hat es jetzt möglicherweise doch nicht, ist noch nicht ganz klar. Und dazu kommt, heute ist genau heute der Jahrestag der Ermordung von Samuel Paty, dem französischen Lehrer, der ermordet wurde, weil er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hat. Wie gehen Sie um mit einer Fülle solcher Nachrichten, die unterm Strich ja, Menschenfeindlichkeit in Kauf nehmen bis dahin das eben Leben erlöschen
0: ja ich glaube ähm, was man vermeiden muss ist, ist dieses meine, je, wenn es passiert ist das einordnen je nachdem wie es einem passt Nicht, man, man hört etwas ein junger Mann hat etwas getan äh, schon geht in, auf der einen Seite der Social Media der äh, hoch ah, wieder die Religion des Friedens der Islam und bei denjenigen die wie ich zum Beispiel für Zuwanderung sind und für eine offene Gesellschaft geht ho hoffentlich ist es keiner und Fast möchte man aufatmen, wenn es sozusagen dann nur ein Rechtsextremist ist. Das ist Unsinn, nicht? Also ähm, die beiden Islamisten und Rechtsextremisten schaukeln sich hoch und bis zu einem bestimmten Grad äh, sogar Linksextremisten auch, schaukeln sich hoch und alle gefährden gleichermaßen die Demokratie. Da hilft es nur, ähm, ja, äh, dabei bleiben, sich nicht verführen zu lassen, auf dem linken, rechten, welchem Auge auch immer, blind zu sein.
1: Und trotzdem habe ich auch manchmal den Eindruck, weil Sie jetzt äh, Rechtsextremismus, Islamismus auch nochmal genannt haben, dass islamistischer Terror sehr klar, auch medial, als Bedrohung immer benannt wird. Also heute in Frankreich, ich habe es gesagt, eben Samuel Paty wurde vor einem Jahr ermordet. Da gibt es einen ganz großen Gedenktag. Und zum Beispiel Opfer von rechtsextremen Taten sind oft nicht so präsent. Korrigieren Sie mich, wenn Sie da eine andere Wahrnehmung haben, aber gerade diese Woche habe ich zum Beispiel mit zwei Künstlerinnen aus der Türkei gesprochen, die schon seit langem im Deutschland leben und die sagen, der 4. November, da ist es zehn Jahre her, dass das NSU-Trio aufgeflogen ist und die Namen dieser neuen Opfer, die da ermordet wurden, die sind eben nicht so präsent, wie es zum Beispiel jetzt der Name von Samuel Paty ist. Sie Nun Sie gut, so?
0: Es ist leichter, sich einen Namen zu merken als neuen, Aber ich muss sagen, damals, als die NSU verbrechen, endlich, ja, nachdem die Polizei lange, die Ermittler, auf dem rechten Auge blind waren, äh, endlich, nachdem es endlich aufgeflogen war, da wurden, ich war selbst im Bundestag, als die vom damaligen Bundespräsidenten Wolf geehrt, wo, also empfangen wurden, die Angehörigen der Opfer, ähm, also da kann man, glaube ich, ehrlich gesagt, da, da fallen fürchte ich diese Künstlerinnen genau in die Falle zu sagen, ja, auf die zeigt man. W wissen Sie, ähm, ich habe Berufsbedingt ja auch oft mit Leuten, die eher rechts von der Mitte ticken und die sagen genau das Gegenteil. Die sagen, in den links grün versifften Medien, in denen ich mich gerade hier aufhalte, nicht nach deren Auffassung. Vielen Dank. Wo, äh, na ja, äh, dort ist äh, eben nie von den Opfern des Islamismus die Rede oder findet man im Ausreden, der war geistesgestört oder sonst etwas, aber nicht wahr? Aber wenn, 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 wenn man rechts ist, äh, dann hat man, dann ist man schon halb, mit einem halben äh, Bein schon Terrorist. Also, und genau in die Falle dürfen wir uns Demokraten nicht. Äh, boxieren lassen, finde ich. Ich finde, Terror ist Terror äh, und die Motive dafür sind, äh, sind zweitrangig.
1: Dass sich die Ampelsondiererinnen und Sondierer ab jetzt zu Koalitionsverhandlungen treffen wollen, diese Nachricht war gestern, finde ich jetzt nicht so überraschend. Äh, SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat getwittert und hat das mit ampelfarbenen Herzchen garniert tatsächlich und über den besonderen Glanz geschwärmt. Und ich greife jetzt mal sehr tief, also ich gebe zu, sehr tief in die schlechte Sprüchekiste, frei nach Hermann Hesse, würde ich sagen, und dieser Ampel wohnt ein Zauber inne. Ellen Posener, stimmen Sie dem zu?
0: Nee, nun bin ich auch kein Hermann-Hesse-Fan und <lacht> schade. <lacht> und dieses, dieses Gedicht Stufen, was immer äh, bei jeder Begräbnis äh, vorgelesen wird, da geht es mir innerlich so, so schlimm, aber nein, ich, ich, ich würde ich, selbst ich, der ich wenig von der Ampel erwarte, bin bin enttäuscht. Also von Zauber nicht. Wo sind die 500 Milliarden, die die Grünen versprochen haben, Investitionen in die, in die Transformation der Wirtschaft? Wo ist das Energiegeld, was sie versprochen haben? Wo ist das Bürgergeld der FDP? Wie will man überhaupt das Wenige, was man vorhat, finanzieren, wenn man weder Steuererhöhungen noch eine Lockerung der Schuldenbremse noch eine beherzte Kürzung von Subventionen vornehmen will? Also das ist eine, wenn, ich meine, Olaf Scholz selbst, der eigentlich jahrelang nichts gesagt hat, jetzt hat er zwei Dinge gesagt. Die größte Transformation seit 100 Jahren, also ich habe mal gerechnet, 1921, da sehe ich keine Transformation, da sehe ich Inflation und Hoffnungslosigkeit. Und das Zweite hat er gesagt, wir müssen eine Politik machen, so dass wir wiedergewählt werden in vier Jahren. Also wenn das die Ambition ist, dann muss ich sagen, also geht es noch tiefer?
1: Gleichzeitig ähm, muss ich jetzt den Sondiererinnen und Sondierern schon auch zugutehalten, dass das jetzt erst ein erstes Sondierungspapier ist. Also so der kleinste gemeinsame Nenner. Und dann geht es natürlich jetzt in den Koalition in die wahrscheinlich knallharten Verhandlungen. Auch wenn jetzt erstmal viel gesäuselt wird. So dieses Wort äh, ist diese Woche immer mal gefallen. Und ich muss auch sagen als sie da standen und diese Tweets, mir geht es auch so, das ist ein bisschen over the top, das ist schon sehr viel Gesäusel dabei, aber da wird ganz viel von dieser neuen politischen Kultur gesprochen, von Hoffnung, von Aufbruch und auch dieses Wort neue politische Kreativität steht im Sondierungspapier. Also ich hatte schon den Eindruck, dass sich dieser Enthusiasmus überträgt und würde mich dagegen wehren, jetzt direkt alles schlecht zu reden.
0: Ah. Nein, ich, ich will nicht alles schlecht reden. Und natürlich müssen gerade Grüne und FDP, die sich seit 20 Jahren behaken, hauptsächlich deshalb, weil sie dieselbe Klientel haben, natürlich müssen sie sehr viel tun, auch gegen vor allen Dingen gegenüber der eigenen äh, eben Klientel, äh, jeweils, um, um klarzumachen, wir lieben uns wirklich. Und ähm, aber in Wirklichkeit leider ist es so, während äh, Christian Lindner noch die Chance zu Jamaika vor vier Jahren torpediert hat, mit dem Satz lieber gar nicht regieren, als schlecht regieren, will, will er jetzt auf jeden Fall regieren, egal was. Ja, ähm, na gut, und die Grünen, die mit den einen wie mit den anderen hätten äh, gut gekonnt hatten, sind jetzt auf, äh, dank der unter uns bescheuerten CDU, die sich selbst in Luft auflöst, müssen äh, mit den Sozialdemokraten äh, zusammen machen. Und das weiß Olaf Scholz. Und deshalb ist, die, ist dieses Papier, ein sozialdemokratisches Papier, das weiter so.
1: Na, immerhin, die FDP hat schon erreicht, keine Steuererhöhungen, die Grünen eben doch auch Klimaschutzmaßnahmen, also zum Beispiel dieser Begriff, Klimaschutz ist wichtig für uns, das kommt ja wirklich in dem Sondierungspapier ganz oben und das finde ich ist schon ein Signal zu einem das haben wir rein verhandelt und auch wirklich an allererster Stelle, also
0: na, na, ich na, schon ein Erfolg. Na, aber entschuldigen Sie mal, dass der Klimawandel die größte Herausforderung äh, der Gesellschaft äh, ist, weltweit, das ist doch Konsens von, äh, von der CSU, äh, AfD lässt mir außen vor, von der CSU bis zur Linkspartei, von, von der Regierung Biden äh, bis zu den Leuten in, in, in Peking.
1: Nur handelt die Politik ganz oft nicht danach. Und wenn ja. sie es jetzt wirklich als erstes reinschreibt, habe ich schon den Eindruck, da ist ein bisschen was passiert.
0: Also Papier ist geduldig, sagt man. Ähm, und wie, wie gesagt, die Grünen haben gesagt 500 Milliarden in zehn Jahren für, den ökologisch, für die ökologische Transformation äh, der Wirtschaft. Das möchte ich ja mal sehen, wenn man nicht bereit ist, äh, Steuern zu erhöhen, wenn man nicht bereit ist, eine Vermögensteuer zu machen, wenn man nicht bereit ist, die Schuldenbremse aufzuheben. Wo soll das Geld bitte herkommen?
1: Von einem schrecklichen Thema zum anderen hat mein Gast hier gerade während der Musik gesagt. Äh, der Journalist Alan Posener ist in dieser Stunde hier und wir ordnen so ein bisschen die Themen der Woche und des Tages. Und das andere schreckliche Thema oder das erste schreckliche Thema waren eben äh, die, das Sondierungspapier der möglichen Ampel. Das haben wir ja schon besprochen. Und das zweite schreckliche Thema, das Sie meinen, Herr Posener, ist die Junge Union oder die Lage der Union allgemein. Die trifft sich nämlich gerade auf ihrem Deutschlandtag in Münster. So wird er genannt. Der hat gestern Abend begonnen und geht noch bis morgen. Und der Unionsnachwuchs will sich vielleicht ein bisschen bemitleiden wegen des desaströsen Wahlergebnisses und sicherlich auch ein bisschen testen, wie groß das Potenzial ist, Dinge in der Union zu verändern. Herr Posener, Sie waren früher in Ihren 20ern, Anfang der 70er Jahre sehr weit davon entfernt, in der Jungen Union zu sein, aber Sie waren sehr politisch engagiert, unter anderem in einem kommunistischen Studentenverband. Vielleicht könnten Sie ja ähm, mit den Erfahrungen von damals der Jungen Union helfen. Was brauchen die, um wirklich was zu verändern in Ihrer Partei?
0: Na, bestimmt brauchen Sie keinen Rat von mir aus den Tagen der KPDAO. Das, ähm, das nicht. Ähm, äh, aber der Punkt ist doch der, dass die, unter Jungwählern, wenn man äh, guckt, ähm, dann ist die Junge Union abgeschossen. Äh, also die Jungwähler wählen hauptsächlich Grüne und FDP, interessanterweise. Ähm, und, und ganz hinten erst ähm, CDU. Das heißt, die Junge Union hat genau da äh, versagt, wo es darum geht, die Zukunft zu mobilisieren. Wie sie sich da, also wie jemand wie Philipp Amthor, 28 Jahre alt, äh, oder ein äh, äh, Herr, Herr Kuban, äh, der, sein, der, der nicht einmal seinen eigenen Wahlkreis erobern kann, wie sie sich präsentieren können als Zukunft gegenüber äh, dem Rest der Union. Und wen feiern sie? Denn feiern sie Friedrich Merz, der 65 Jahre alt ist. Also, ähm, da muss man nicht wie ich Ex-Kommunist sein, ich meine, ich, ich, ich plaudere mal ein Geheimnis aus, ich habe eine Union gewählt äh, bei der letzten Bundestagswahl, aber die sind es nun wirklich nicht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> da höre ich äh, sehr viel Verbitterung raus. Nein, 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 ich bin nicht verbittert. Ich sehe das mit, äh, ich, seh, ich doch lächle.
1: Ja, aber so, ein, na, so eine Frustration vielleicht. Vielleicht passt, das, vielleicht passt das ganz gut. Sie haben ja gerade schon Friedrich Merz angesprochen. Der war gestern Abend dort. Ähm, dieser Deutschlandtag gilt ja auch so ein bisschen als Schaulaufen der möglichen neuen Parteivorsitzenden. Und er hat sogar für ein paar Lacher gesorgt. Wir hören mal rein. Junge Besen kehren gut. Aber die alte Bürste
0: kennt die Ecken. Und deswegen kommt es auf beides an, dass wir eine gute Mischung haben.
1: Ja, Und ich würde Ihnen zustimmen, das klingt jetzt nicht nach der bahnbrechenden Idee, dass man alles mal rauskehren muss, so wie die Union diese Erneuerung anpacken könnte. Aber das ist ja dann ein Dilemma. Da, ja, wie kommt man da raus? Es sind ja zumindest in der jungen Union auch ein paar junge Frauen zugegen, die vielleicht da andere Impulse setzen könnten.
0: Ja, ähm, und übrigens die ähm, Vize-Vorsitzende der Union selbst, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Äh, natürlich, ja, komm, ne, kommen Sie auch nicht drauf, egal. Ähm, Tolle Frau. Es gibt, und das ist der Punkt, es geht ja nicht nur um jung oder alt, aber ich meine allein schon dieses altbackenes Bild von Leuten, die wahrscheinlich alle so ein, so, ein, so, ein, so ein Roboter äh, zu Hause haben, der den Teppich sauber macht. Und und von, die Leute haben ja auch den den Witz ja gar nicht begriffen, man merkte, die haben erstmal, was ist ein Besen? Ne? Also, das ist so altbacken. So eine Rede, da merkt man, der Mensch lebt noch in den 60ern. Ist ja auch alles sehr schön gut. Ich mag ja auch die Musik der 60er. Aber ich will ja auch nicht Chef der einer Partei sein, die die Zukunft erobern muss, die den Leuten sagen muss, die genau dieselben Aufgaben hat wie jetzt die Ampelkoalition. Klimawandel, Integration, europäische Einigung, dass wir wettbewerbsfähig werden im Verhältnis zu China und den USA, all diese Dinge, vor denen steht ja auch die Union. Und da muss man Ideen haben und nicht von Besen reden.
1: Und Sie haben gerade den Klimawandel angesprochen. Es gibt ja da schon Potenzial, würde ich sagen. Es gibt eine Klimaunion innerhalb der Union, da gibt es thematische Impulse, da sind jetzt keine großen prominenten Stimmen drin, aber durchaus eben Unionspolitikerinnen und Politiker, die sagen, Klimaschutz ist unser Thema Nummer eins, wir müssen da jetzt nachziehen und es eben schaffen, dass die Menschen auch die Union beim Thema Klimaschutz ernst nimmt und dass ihr auch ernsthaft zutraut. Das heißt, es gibt ja durchaus, wenn man guckt, Menschen, die da was ändern wollen. Warum dann diese Decke, die da wohl nicht durchstoßen werden kann? Also dann doch der Besen, der irgendwie nur oberflächlich fegt.
0: Nein, ich, ähm, ich glaube, der, der, der Punkt ist der, dass die Union unter Frau Merkel äh, in den letzten 16 Jahren sich wahnsinnig modernisiert hat, ohne es sich selbst zuzugeben. Ja, äh, wir haben die, äh, die Ehe für alle, äh, die, wir, haben, äh, wir sind eine Zuwanderungsgesellschaft und so weiter. Dabei hat die Union immer so getan, als wäre das nicht. Und zu dem zu stehen, was sie geschaffen hat in diesen 16 Jahren, das fällt der Union nach wie vor schwer.
1: Verstehe. Gleichzeitig habe ich mal in den Bundesvorstand geguckt. Da sind 23 Leute, 10 Frauen, ähm, die sind also da. Ich erkläre es mir aber ein bisschen so, dass, ähm, ja wie soll ich es formulieren, dass diese Frauen äh, nicht auf eine Atmosphäre treffen, wo sie sich entfalten können. Also es ist ja vielleicht gar nicht so das Problem von, es gibt sie nicht, sondern vielleicht, ich kann mich da nicht entfalten, weil ich nicht so selbstbewusst auftreten kann, weil es eben noch nicht so eingängig normal ist, dass ich als Frau auch die gleichen Dinge kann, wie vielleicht mein männlicher Kollege.
0: Na gut, das eine Parteifahrt zu halten, die immerhin Frau Merkel hervorgebracht hat, Frau von der Leyen äh, hervorgebracht hat, die gegenwärtige und erste Verteidig zweite Verteidigungsministerin, Ministerin, das glaube ich, äh, kann man nicht sagen. Die Union ist nicht frauenfeindlich, aber, ähm, aber dann muss sie gezielt diese Leute, diese Leute fördern.
1: In Berlin... Wird ja auch verhandelt und sondiert. Da beginnen in der kommenden Woche Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken. Und in Mecklenburg-Vorpommern sind SPD und Linke schon einen Schritt weiter. Die sind schon seit gestern in dem, was sie Koalitionsverhandlungen nennen. Wenn es also nicht um die Bundesebene geht, scheint die Linke ein recht begehrter Koalitionspartner zu sein. Und wir hören mal rein, warum Franziska Giffey hier in Berlin und Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern sich dafür entschieden haben weil wir diese Zusammenarbeit für den erfolgversprechendsten Weg erachten, um eine gemeinsame, eine stabile Regierung in den nächsten fünf Jahren mit unseren Schwerpunkten auch bilden zu können. Ein einfaches Weiter-so kann es nicht geben. Uns geht es um einen gemeinsamen Aufbruch 2030 mit mehr Wirtschaft, besseren Löhnen, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwortung. Elin Posner, große Ziele und eine gefragte Linke, zumindest eben auf dieser Landesebene. Wie gut ist das denn für die Partei?
0: Für die Linkspartei ist das natürlich toll. Für Deutschland, für die Sozialdemokraten ist das, und in Berlin für die Grünen ist das katastrophal. Warum? Na schauen Sie, warum hat es die die Sozialdemokratie, warum war sie 16 Jahre in der Wüste jetzt? Wegen der Linkspartei. Weil, die, weil es unmöglich war, mit dieser Partei eine Koalition zu bilden, zu bilden auf nationaler Ebene. Die haben gehindert, dass es eine Linke, dass die linke Mehrheit ist in der Bevölkerung und im Bundestag gibt, dass sie überhaupt regieren kann. So, und, man, und endlich ist es äh, Herrn Scholz gelungen, die klein zu kriegen auf Bundesebene. Und bei, unmittelbar danach gibt man das die Gelung. Aber nein, wir lieben euch doch. Ohne Not in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin holt man sie in die Regierung, belohnt sie mit Regierungsposten, das bringt Geld, das hilft der Partei weiter und die, die, die Stimmung, die in der Linken ganz schlecht war ja? und die eine Gelegenheit gegeben hätte zu sagen, kommt, wir einigen uns wieder, die Zukunft ist doch in einer Partei. Ja, das vergibt man weil, man, weil wer würde jetzt sagen, ja lösen wir die Partei auf, wo, wo die schönen Senatorenposten haben, wo die schönen Ministerposten haben. Das, 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 wieder, ich meine, so, so marktwirtschaftlich kann auch die Linke denken.
1: Nur ist es ja in Berlin tatsächlich so, es ist ja eine Fortsetzung einer Koalition, die es schon gab. Also seit 2016 gab es eben genau diese Kombination. Mit
0: den bekannten Ergebnissen.
1: Ja und trotzdem ist es ja offensichtlich von den Bürgerinnen und Bürgern so gewählt das, das Bündnis hat ja sogar ein bisschen ein paar Prozentpunkte dazu gewonnen.
0: Schon, aber Frau Giffey hatte ja auch vor der Wahl immer gesagt, dass sie eine anderes, äh, dass sie eher zur Mitte sich hin orientieren will, dass sie ganz gern Jamaika machen, äh, äh, dass sie gern Ampel machen würde, vielleicht sogar äh, mit der CDU. Und das hätte sie auch alles, äh, alles gekonnt. Und ich sage das nicht aus verschmähter Liebe oder so, ne? weil ähm, ich sage, dass. Gerade auf dem Gebiet, wo die Linkspartei zuständig war, Wohnungsbau zum Beispiel, Frau Lomscher, Totalversagen, Totalausfall. Wir wissen, dass genug gebaut wird. Es gibt nur nicht genug Baugenehmigung, wofür die, sozusagen die, das lag im Zuständigkeitsbereich der Linkspartei. Stattdessen eine Volksabstimmung über Enteignungen, wo jeder weiß, dass auch die jetzige Regierung sich nicht daran halten wird. Weil Frau Giffey gesagt hat, dass sie sich nicht daran halten wird.
1: Na, mal gucken. Also es ist ja jetzt so, dass äh, dieser Berliner Volksentscheid, genau, der für äh, Enteignungen ausgegangen ist äh, von großen Wohnungsunternehmen, dass äh, da jetzt eine Expertenkommission eingesetzt ja, wird, darf, die ja, aber Na, aber eine <lacht> ja, aber zumindest eine Chance geben, dass da was rauskommt ach, und dass es dann doch ernst genommen ach, wird. Ach, ich
0: bitte Sie. Jeder weiß, wenn man etwas nicht machen will, dann bildet man eine Expertenkommission. Und dann hat man ein Jahr Zeit gewonnen und hofft, dass die Wähler und Wählerinnen bis dahin vergessen haben, wofür sie vor anderthalb Jahren gestimmt haben. Das, das ist... Das ist das ist nur eigentlich noch schlimmer, als wenn sie es machen würden, in meinen Augen.
1: Aber genau das ist ja dann eben die Chance einer Linken in der Regierung zu zeigen, wir sind hier und haben, stehen für dieses Thema ein und sind da auch hartnäckig. Und halten diesen Druckstand, üben vielleicht eben auch Druck auf eine Koalition aus, weil dieses Thema eben so wichtig ist. Also da kann die Linke ja dann vielleicht doch wieder gut machen, was sie vielleicht in der Wohnungspolitik vorher nicht so gut gemacht hat. Aber,
0: aber, aber wer glaubt das? Wer glaubt, das, wenn Sie irgendjemand die Wohnung wegnehmen, dass dadurch entsteht doch keine neue Wohnung? Der, der, der Punkt ist doch, die Leute wollen ja ganz gern bauen. Aber sie kriegen die Genehmigung nicht, weil es überall hapert. Ja, wir sind hinten dran. Wir sind an zwölfter Stelle, glaube ich, in, in Berlin bei den schlimmsten Verwaltungen. Ähm, vor, schon vor, ich weiß nicht, vor, vor, vor vier Jahren haben die versprochen, dass jeder... Und jede in Berlin in 14 Tagen einen Termin bei Bürgeramt kriegt, wenn es braucht. Krieg's, und jetzt schreiben sie es wieder rein, dass das das Ziel ist. Nach vier Jahren haben sie es nicht geschafft. Und 14 Tage, ich bitte Sie, eigentlich müsste man in zwei Tagen einen Termin bekommen können. Ja? Und es wird ja nicht besser, weil 40 Prozent der Leute, gerade in Abteilungen, Abteilung, wo es um, um, um Baugenehmigung geht, gehen demnächst in Rente. Und es gibt keinen Nachwuchs. Und dafür haben die nicht gesagt, äh, gesorgt vier Jahre lang. Und die Leute machen jetzt wieder die Regierung. Entschuldigung, ich ich, ich finde Politikerschelte und Politikerinnen Schelte ist, 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 ist furchtbar. Aber hier ich, als, als betroffene Bürger bin ich echt sprachlos äh, über die Art, wie mit uns umgegangen wird.
1: Heute gibt es wieder weltweit einen Aktionstag gegen die Klimakrise mit Konzerten in über 40 Ländern, organisiert von Fridays for Future. Und eine Studie zeigt, dass viele dieser jungen Menschen unter existenzieller Klimaangst leiden. Herr Posener, würden Sie sagen, Sie können die nachfühlen, diese Klimaangst?
0: Ja, ich kann diese Angst nachvollziehen. Die Zukunft wird ungemütlich sehr ungemütlich, wenn wir nichts tun, aber auch ungemütlich, wenn wir etwas tun. Ich, ich, ich kann es verstehen. Gleichzeitig, muss finde ich, muss man sagen, auch wenn das jetzt fürchterlich klingt, so der alte Opa erzählt, aber gemessen an, den, an der existenziellen Bedrohung in dem, im Kalten Krieg, wo ein Knopfdruck die Menschheit hätte auslöschen können, und das in der Hand von einigen wenigen Männern lag, das zu tun, sind wir heute a vor einer nicht, nicht ganz so schlimmen Situation, weil vor allen Dingen sehr, sehr viele Leute etwas dagegen tun können.
1: Gleichzeitig ist es ja schon, gerade im Sommer haben wir es gesehen, im Ahrtal zum Beispiel, da, da brauchte man keinen Knopfdruck, da war es eben die, die Flutkatastrophe, die Menschenleben gekostet hat. Natürlich nicht flächendeckend alle, wie es, weiß nicht, bei einem Atomunglück, nenne ich es jetzt mal, wäre, aber trotzdem, diese existenzielle Bedrohung ist ja da.
0: Ja, es ist eine Bedrohung. Vielleicht ist es sogar eine existenzielle Bedrohung, aber es ist. Äh, man vergleicht es ja, wir sind wie der Frosch im, 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 im Topf und das Wasser wird langsam erhitzen. Wir merken das nicht und springen, springen nicht raus. Aber wir merken es ja doch und wir tun etwas und wir sollen ja mehr tun und wir können etwas tun. Wir wissen, was zu tun ist. Und ähm, äh, ob, äh, vielleicht tun wir nicht genug, vielleicht tun wir, tun wir nicht genug, wir tun es nicht schnell genug und so weiter. Aber Letztendlich glaube ich mit Karl Marx, dass die Menschheit sich nur Aufgaben stellt, die sie lösen kann, und diese Klimakrise können wir lösen. Das heißt, Verzweiflung ist der schlechteste Rat.
1: Ja, und Sie haben ja auch genau über diese Studie in der Welt eine neue Kolumne veröffentlicht, in der Sie sich eben damit auseinandersetzen. Und diese Studie sagt, ich äh, fasse es nochmal zusammen, 10.000 Menschen wurden befragt zwischen 16 und 25 in zehn Ländern und 39 Prozent geben an, dass sie überlegen, wegen der Klimakrise keine Kinder bekommen zu wollen. Das ist schon ein radikaler Schritt,
0: ja, ein sehr radikaler Schritt. Und ich schreibe auch in der Kolumne, dass es das eine gewisse Logik ist. Also wenn man äh, sagt, dass unser Fußabdruck zum Beispiel etwa hundertmal höher ist als der Fußabdruck einer Frau in Ruanda, dann könnte man sagen, je weniger Menschen hier sind, desto kleiner der CO2-Abdruck von uns insgesamt, desto besser für die Menschheit. Aber das Problem dabei ist, erstens, dass, das, dass diese, dieses Argument auch von Rechtsradikalen übernommen werden können und Rechtspopulisten, die sagen können ja, warum holt ihr denn Leute aus Afrika hierher, deren Fußabdruck dann sofort um das Hundertfache steigt, Das zum einen, aber zum anderen und, und ohne Scherz sozusagen ähm, wer soll die Klimakrise lösen, wenn nicht wir die arme Frau in Ruanda deren Fußabdruck sehr gering ist sie hat aber auch keine Handhabe während äh, Frau Luise Neubauer deren Fußabdruck trotz allem sehr hoch ist, sehr viel tun kann äh, und Selbstmord ist keine richtige Lösung für Todesangst sondern etwas tun und wir können etwas tun also bitte und es kommt hinzu ich spreche aus Erfahrung Kinder und Enkelkinder sind das Beste, was es gibt und das beste Mittel, dass man sich darüber nachdenkt, was wird in der Zukunft.
1: Und mir ist eines auch in Ihrer Kolumne aufgefallen, Sie äh, zitieren Bob Dylan. Ähm, Sie sind ja selber begeisterter Musiker und Musikliebhaber und ich spiele mal ein, was Sie da zitieren.
0: Come people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they,
1: they are a Ja, Herr Posner, Sie haben hier gerade schon mitgewippt, auch mitgesungen, haben Sie ja sicherlich auch gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Song »The Times, They Are Changing«, ähm, ich übersetze mal kurz für alle, die vielleicht nicht ganz textsicher sind, »Gebt zu, dass die Flut steigt, fangt an zu schwimmen, sonst geht ihr unter wie ein Stein.« Warum haben Sie das zitiert? Warum finden Sie das so passend?«
0: weil Bob Dylan in einer Zeit auch existenzielle Angst geschrieben hat. In einem anderen Lied, Masters of War, sagt er den Waffenhändlern ins Gesicht, ihr habt die schlimmste Furcht verbreitet, die es gibt, nämlich die Furcht, Kinder in die Welt zu setzen. Also schon damals, das ist uns nicht neu, meine Generation. Und in diesem Lied, The Times There Are Changing, sagte er, ja, die Flut steigt und das Ahrtal, Meere, klingt wie für heute geschrieben. Fangt also an zu schwimmen. Und, ähm, und, und ja, das ist der einzige richtige Ratschlag. Wenn das Wasser steigt, fangt an zu schwimmen.
1: Und sucht nach Lösungen, wie ihr der Klimakrise begegnen könnt. Genau.
0: Und eins stimmt, ne? the times, they are changing. Das, die, die ändern sich. Und nicht nur zum Schlechtesten.
1: Also ein Appell, nicht in Untätigkeit und Angst zu verharren, Kinder in die Welt zu setzen, ja. aber auch der Klimakrise zu begegnen. So kann ich das vielleicht zusammenfassen. In
0: deren Interesse, ja,
1: Alan in dem Interesse der Kinder, ja. Herr Posner, unsere gemeinsame Stunde mit den Themen der Woche ist schon fast am Ende. Schön, dass Sie da waren. Und eine Frage noch zum Schluss. Haben Sie noch was Schönes vor am Wochenende?
0: Ja, ähm, heute Nachmittag kommt mein Bruder zu Besuch und äh, Sonntag kommt meine Tochter mit ihrem Mann und ihren drei Kindern, also meinen drei Enkelkindern, vorbei. Ähm, vorher muss ein Marmorkuchen gebacken werden und ähm, das, da freue ich mich irre. Also Enkelkinder sind das Größte, überhaupt.
1: Und Marmorkuchen ist Ihr Spezialrezept?
0: Äh, meine Frau und ich machen das zusammen. Es ist immer abwechselnd, Marmorkuchen, Apfelkuchen, beides können wir ziemlich gut.
1: Kriege ich ein bisschen Hunger. <lacht>